0: Justement, ouais. On est dans notre série sur « Mes et mon Dieu », c'est le quatrième enseignement qui s'intitule, enfin le titre c'est « Le contentement le ». Et euh, J'aimerais commencer par une question, j'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu ensemble. J'aimerais que vous discutiez avec votre voisin, que vous échangiez, si je parle de contentement, c'est la, être content de ce que l'on a, c'est, c'est ça un petit peu qu'on parle, pour vous qu'est-ce que ça évoque Peut-être que euh, ça évoque rien, <rire> vous dites bah, « ça évoque rien pour moi ». Peut-être que ça évoque, ben vous avez réalisé qu'à un moment, Dieu vous avait parlé, ou alors vous avez décidé de de vous contenter de quelque chose, ou alors vous trouvez ça vraiment difficile, ou alors... euh... En tout cas, j'aimerais ça que vous puissiez échanger un petit peu sur ce sujet pendant 2-3 minutes, parler avec votre voisin, le contentement, qu'est-ce que ça évoque pour vous Et peut-être on pourrait utiliser ce verset de Hébreu 13,5 qui dit euh, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez ». Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Peut-être que c'est une réflexion que vous allez avoir sur ce verset. Donc échangez avec votre voisin quelques minutes et après ça, on se retrouve. C'est bon vous écoutez le CD. Tu l'as, mis... tu l'as coupé ou... Alors, si on devait partager un petit peu le fruit de vos réflexions, le contentement, juste en, en quelques mots, d'accord Je ne vous demande pas un témoignage, mais en quelques mots, peut-être quelque chose qui est ressorti de votre conversation. Qu'est-ce, qu'est-ce, de quoi qu'est-ce que vous avez partagé là Qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire quelque chose Je pense que ça va profiter un peu à tout le monde. Vous n'avez pas juste parlé de ce qui se passait, que vous avez fait aujourd'hui Oui, Lise. Oui, vas-y. Ouais, c'est ça. Des fois, on veut avoir toujours plus d'affaires. On n'est pas plus heureux, mais il faut apprendre à se contenter. Sinon, on court toujours après. Euh Quelque chose qui arrive jamais. Oui, ensuite de ça, il y avait Joanne. Être satisfait de ce qu'on a. C'est bon. Oui. Vivre avec ses moyens. Voilà, vivre avec ce qu'on gagne. Ça, c'est bon, ça. Oui, Vasile. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ça, c'est important. Dieu nous connaît et pourvoit nos besoins. Oui Ok, mais c'est quoi le rapport avec le contentement Ah, ok, merci. D'accord. Ok, mais ben c'est bon, c'est un témoignage comme quoi Dieu t'a parlé. C'est très bon, excellent. Ok, oui, Bertrand. Oui. Le Seigneur ne m'a pas appris à compter, il m'a appris à compter sur lui et je suis bien content. Ça, c'est vrai. C'est très bon, c'est très bon. Oui, oui, oui. OK. Alors, on va voir un petit peu, on, c'est, c'est un message sur le contentement qu'on va faire en deux parties. Aujourd'hui, on va étudier ce qu'est le contentement, ce que ce n'est pas, ce que ça produit, les conséquences, et puis euh, la définition, tout ça. Et puis la semaine prochaine, on va voir comment développer et grandir dans le contentement. D'accord c'est comme, c'est comme en deux parties, D'accord comme on a fait sur la cupidité, on a vu ce que c'était, les conséquences. Et puis après ça, on a vu comment on est libéré. On va faire pareil sur le contentement, d'accord Alors on, notre, notre verset un petit peu thème, c'est Hébreu 13, 5, qui, qui, qui doit être là encore. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » J'aimerais commencer par un petit témoignage. Quand j'avais euh, euh, 21 ans à peu près, j'étais fiancé et ma, ma fiancée avait la disposer de la voiture de ses parents et puis moi j'avais pas de voiture Puis elle habitait à une demi-heure de route de chez nous, ce qui fait que je trouve ça vraiment plate qu'elle me raccompagne chez moi quand on se voyait Puis qu'après ça elle repartait dans le noir, sous la pluie, tout ça je trouve ça difficile, les gars me comprennent ici et euh, alors je m'étais, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant et puis euh, j'avais économisé un tout petit peu, je m'étais dit oh, je vais acheter une voiture comme ça je vais pouvoir ramener ma fiancée chez elle, comprenez et puis euh, euh, avec l'argent que je, que je j'avais une somme d'argent, je me suis dit, je vais la couper en deux. Il y a une partie qui va servir à acheter la voiture, l'autre qui va permettre de rouler avec la voiture pour payer du gaz, l'assurance, tout ça. Pour à peu près un an, je m'étais dit, après ça, on verra. Et puis, j'avais tellement pas beaucoup d'argent que, à ce prix-là, je trouvais, j'avais trouvé une voiture, un ami m'a dit, ah, j'ai trouvé une voiture pour toi, mais il n'y avait pas de moteur dedans. Alors, c'était vraiment difficile. Ce qui fait que j'arrive à une réunion de prière, à une réunion d'études bibliques, comme vous ici ce soir, un mercredi soir, j'arrive à l'église, et puis, je parle avec mon beau-frère qui travaillait dans un garage. Je lui dis, écoute, là, ça n'a pas d'allure avec cette somme Je ne pourrais jamais avoir une voiture. Écoute ce qu'on va faire. Je mets tout l'argent que j'ai dans l'achat de la voiture. Puis, quand j'aurai des sous, bah, je pourrai rouler avec. Ça, c'est, c'est, c'est un peu bête comme raisonnement, là. Mais euh, en tout cas, c'est l'amour. Des fois, on est un peu aveuglé, tout ça. Alors, euh, alors, je dis ça juste avant la réunion. Je dis ça juste à lui. Il y avait un prédicateur invité. Et puis, pendant la réunion, il lit ce verset-là. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et là, il, pendant son, alors il explique, il parle du contentement, et pendant son message, il se tourne vers moi. Et j'étais sur le, le côté, là, sur le devant, un peu comme vas-y. Il me pointe du doigt et il dit Regardez ce jeune homme, par exemple. Il veut s'acheter une voiture, mais Dieu te dit Contente-toi de ce que tu as. Et il continue son message. Et moi, j'étais. Dieu m'a parlé alors je suis allé voir mon pasteur à la fin. Je lui ai dit mais mais vous avez parlé de moi Qu'est-ce qui se passe Il dit non non. Alors là je lui raconte tout ce qui se passe. Alors ça l'a fait sourire. Il dit bah, je crois que Dieu t'a parlé là. Tu ferais mieux d'écouter ce qu'il te dit. Et puis euh, effectivement je n'ai pas acheté cette voiture. J'ai dit Seigneur si tu me parles c'est que vraiment il faut que je t'écoute. Je n'ai pas acheté la voiture. Quelques mois plus tard cette somme d'argent j'en ai eu besoin pour autre chose. Quelque chose que j'aurais pas pu soupçonner à l'avance. Mais si j'avais acheté une vieille voiture ben j'aurais pas eu l'argent et j'aurais été bien embêté. Et ça Dieu le savait. Dieu le savait. Et le contentement, eh bien, c'est un peu ça, c'est faire confiance au Seigneur. Des fois, Dieu va dire, tu as des désirs, tu as ceci, tu as cela, mais attends, contente, contente-toi de ce que tu as maintenant, fais-moi confiance. Et Dieu est fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle. Tout d'abord, le contentement, c'est un ordre de Dieu. Il n'est pas marqué, si ça vous tente, si vous êtes particulièrement patient, si, euh, si ça donne bien. Contentez-vous, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. C'est un ordre. Le contraire du contentement, c'est le mécontentement. Être mécontent. Et euh, on va voir l'histoire d'un passage de gens qui ont été mécontents de ce que Dieu leur avait donné. C'est le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. On voit leur histoire dans Nombre, chapitre 11. Et on, pour mettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, l'histoire biblique, le peuple d'Israël avait été esclave pendant 400 ans en Égypte. Pendant 400 ans, souffrance, oppression, servitude, coup de fouet, enchaînement. Il euh, y avait même un moment où euh, le Pharaon avait fait tuer tous les enfants mâles pour être sûr d'affaiblir le peuple. Et il y a toutes sortes de trucs terribles. Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple. Et puis, après les plaies d'Égypte, ils sortent d'Égypte. Mais entre l'Égypte et là où Dieu voulait les envoyer, eh bien, il y avait un désert. Et donc, Dieu ne voulait pas qu'ils passent leur vie dans le désert. Le but, c'était qu'il fallait juste y passer. D'accord Mais c'était un chemin obligé. Et donc, ce qui se sont passés, c'est que alors que Dieu, Dieu a pourvu à leurs besoins pendant la marche. La Bible nous dit que leur, leurs vêtements ne s'usaient pas, ils n'étaient pas fatigués. Euh, et Dieu a envoyé ce qu'on appelle la manne. Et la manne, c'était cette nourriture qui, chaque matin, comme un peu comme de la rosée, à la surface du sol, il y avait cette, cette nourriture qui pouvait ramasser. C'est un peu comme une espèce de farine qui pouvait faire cuire, faire des gâteaux. Et puis, euh, c'était, c'était une nourriture qui était suffisamment équilibrée, nourrissante, tout ce qu'il fallait pour nourrir tout le peuple. Et donc, Dieu envoyait ça, c'était gratuit. C'était une nourriture qui était euh, facile à préparer, nutritive, suffisante, tout ça. Et voilà un petit peu eh bien, la réaction du peuple. On voit ça dans Nom, chapitre 11, verset 4. « Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. » On va s'arrêter là. Il y, avait, il y avait le peuple de Dieu et puis il y avait des gens qui en avaient profité, comme Pharaon avait été, euh, avait été était mort avec son armée dans la mer, tout ça. Il y avait toute une, une foule de gens qui en avaient profité, qui n'étaient pas du peuple hébreu, mais qui en avaient profité pour sortir aussi de l'esclavage et fuir l'Égypte. Puis c'est des gens qui, eux, Dieu, vraiment, ce n'était pas trop leur préoccupation, mais eux, ils avaient toutes sortes de désirs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à influencer le peuple de Dieu. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il serait possible que nous soyons, nous, peuple de Dieu, influencés par toutes sortes de désirs que les gens qui sont autour de nous peuvent avoir Est-ce que nous sommes de ceux qui nous contentons de, la, de ce que Dieu nous donne Ou alors est-ce que nous nous laissons influencer comme les autres Et parce que les autres eh bien, ont toutes sortes de désirs, ben, nous aussi on se met à, à convoiter et à désirer plein d'affaires et à un moment, à être mécontents envers Dieu. Regardez ce qu'ils vont dire, verset 5. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Et les concombres, et les melons. Et puis plus ils disaient des affaires, plus ils avaient l'eau à la bouche. Et les poireaux, et les oignons, et l'ail. C'est spécial de regretter l'ail. d'accord Mais en tout cas, ils aimaient ça. Et euh, en Égypte, oui, il y avait des poissons gratuits, mais surtout, ils avaient des coups de fouet gratuits aussi. Et ils avaient oublié tout ce qui se passait. Et ils sont prêts juste pour répondre aux convoitises, à leur désir, à toute la... À toute la les désirs qu'ils pouvaient avoir, ils sont prêts à retourner en Égypte dans l'esclavage. Et des fois, c'est un peu ce qui se passe. Est-ce que nous nous souvenons qu'autrefois, nous étions esclaves du péché, nous étions livrés aux convoitises de la chair qui nous détruisait J'avais le désir de faire quelque chose, je le faisais. Et des fois, il y a des gens qui vont dire, Bah là, je vole parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je mens parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je trompe ma femme parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je trompe mon, mon, mon mari parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je, je dis, je fais ou telle ou telle affaire parce que je désire, j'ai une pulsion et puis je ne peux pas m'en empêcher, je suis esclave. Nous ne devons plus vivre comme cela parce que Jésus nous a libérés. Il nous dit que si nous connaissons la vérité, la vérité nous rendra libres. Au verset 6, ils vont dire « À présent, qu'on est dans le désert, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne toujours de la manne. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Ils n'étaient pas en train de dépérir. Dieu pourvoyait leurs besoins, ils ne maigrissaient pas, ils avaient suffisamment d'énergie pour marcher, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. C'est sûr que la manne n'avait pas un goût d'ail, d'accord Mais peut-être que aussi Dieu voulait que, bah alors qu'ils puissent avoir des relations fraternelles correctes, et ainsi ne pas manger d'ail, c'était plus facile pour se parler. Mais ils en arrivent au point où ils disent que rien que de la manne... Toujours de la manne. Mais la manne, c'est quoi C'est la grâce totale de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Ça a tombé du ciel. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour l'avoir. C'était gratuit. C'était facile à préparer. Vous avez déjà fait du camping Ben, Quand tu es en camping, il y a des choses qui. Tu fais des plats pas trop compliqués. Tu fais des hot dogs. euh, Tu tu fais euh, des sandwichs. Tu fais hein, des trucs simples, d'accord Tu ne commences pas à faire des trucs élaborés parce que tu es en camping. Bon, ben. Là, c'était un peu pareil. Ils n'avaient pas des bouteilles de gaz. Il fallait qu'ils ramassent du bois. Il y avait 2-3 millions de personnes dans le désert. Comment tu fais pour ramass- faire un feu Dans le désert, il n'y a pas de bois. D'accord et, et, et je réfléchissais à ça, c'est que s'ils avaient eu de la viande à manger, ils avaient dû commencer eh bien, à égorger les animaux, faire couler le sang pour ne pas manger le sang avec. Et puis, il y aurait eu du sang partout dans le camp, au niveau de l'hygiène. Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec les os, la peau, les poils et tous ces trucs-là Et puis, c'était compliqué. Il fallait cuire, faire bouillir. Ils n'avaient pas de, de, de réfrigérateur. Ils pas, il fallait qu'ils commencent à faire saler la viande. C'était super compliqué. Dieu, lui, il ne voulait pas qu'ils s'embarrassent avec la cuisine. Eux, ils ne voulaient pas qu'ils restent dans le désert pour faire du michoui ou du barbecue. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est juste passer. D'accord Donc, tous les matins, Dieu leur envoyait un lunch. Le lunch pour la journée, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ce n'était pas merveilleux Et pourtant, ils disaient, oh, toujours la bénédiction, encore la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est toujours pareil. Et des fois, ce qui se passe, c'est que eh bien, Dieu nous donne des choses, mais nous, on méprise ce que Dieu nous donne. Et on ne réalise pas, on, 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 on est tellement mécontent, le contentement est tellement loin de notre vie qu'on pense qu'à chialer parce qu'on on désire les choses que les autres ont, mais on n'apprend pas à réaliser ce que Dieu nous donne. Est-ce que c'était parce que Dieu n'était pas capable de leur donner de la viande Ben si. Au moment, où ils vont tellement chialer, Dieu va dire à Moïse, écoute là, je vais leur donner de la viande. Je vais tellement leur en donner, ils ne vont pas en manger pendant un jour ou deux, ils vont en manger pendant un mois jusqu'à ce que ça leur sorte par le nez. Et c'est ce qu'il va faire. Dieu va dire à Moïse, le bras de l'éternel serait-il trop court Tu verras sans tarder si, oui ou non, ma parole se réalise devant toi. Et il va envoyer des cailles. Et la Bible nous dit que pendant à hauteur, de, à hauteur d'homme, de la taille, donc imaginez des, des, des cailles, des, des, des oiseaux, empilés jusqu'à la hauteur de la taille d'un homme. Et la Bible dit que sur une journée de marche, tout à l'entour du camp. Donc les gens marchaient pendant une journée dans les cailles, pendant une journée et seulement ils arrivaient au bout. Et est-ce que vous imaginez la quantité de bouffe que ça représente la quantité de viande. Et pour ça, Dieu, pour Dieu, c'est rien du tout. Mais Dieu était capable de le faire. Il leur a même fait pour leur prouver. Des fois, on est mécontent contre Dieu parce qu'on dit, coudon Seigneur, moi je prie, tu pas capable de faire ça pour moi Et Dieu dit, c'est pas que je ne suis pas capable, c'est que j'ai mieux pour toi. Et des fois, on, on, on est en train de soutien, on est en train de confondre le fait que Dieu est capable ou pas capable avec ce que Dieu veut vraiment nous donner. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté qui L'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte » Est-ce que vous acceptez le plan de Dieu pour votre vie, pour ce qui concerne les finances ?» Il y, y a un truc qui est, qui, qui, est, qui est complètement aux antipodes, complètement à l'opposé, complètement étranger à la pensée biblique, c'est le fait de cloisonner sa vie. Le fait de faire des compartiments. Les gens qui disent « Seigneur, moi je veux que tu sauves mon esprit. Par contre, mes finances, ça, ça ne te regarde pas vraiment. » Et puis ce qui concerne ma vie sentimentale, ben, ça ne te regarde pas non plus vraiment, je fais ce que je veux. Et puis euh, pour ce qui concerne euh, ma vie euh, émotionnelle, ben, je t'appellerai si j'ai besoin, mais laisse-moi faire mes affaires. Mais ça, ça ne marche pas. On donne toute notre vie à Dieu ou alors on ne donne rien. D'accord Et si on croit que Dieu est capable eh bien, de pourvoir à nous pour la vie éternelle, on doit aussi croire qu'il est capable de pourvoir à nos besoins financiers et matériels. Mais sommes-nous prêts à accepter le plan de Dieu concernant nos finances Sommes-nous prêts Regardez bien. Puisque Dieu est notre Père, et que tout nous vient de Lui, plusieurs, de vers, plusieurs versets disent qu'en fait, ce qu'on a dans notre main, c'est Dieu qui nous le donne. Quelqu'un va dire, bah moi j'ai travaillé. Oui, mais qui t'a donné l'intelligence Qui t'a permis de faire des, des études Qui te donne la santé La santé, ça, ça, un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Tout va bien, on est plein de force. On, on a un quelque part, on va voir le médecin. Ah, vous avez un cancer, monsieur qu'est-ce qui se passe, euh, on, on peut perdre notre vie comme ça, facilement, d'accord Donc on doit reconnaître que tout nous vient de Dieu, la Bible nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente, nous viennent du Père des Lumières, nous viennent de Dieu. Bon, donc tout nous vient de Dieu. Maintenant, si ce que Dieu a mis dans ma main, je le méprise, je considère ça comme méprisable, comme les Hébreux, encore de la manne, Seigneur, Seigneur, encore cette même, ce même appartement que tu m'as donné, Seigneur, encore ce même travail, Seigneur, encore ces mêmes choses ben, qu'est-ce qu'on fait On rejette les dons de Dieu et le texte nous dit qu'en fait, c'est Dieu lui-même qu'on rejette. Pour, pour rendre ça à un niveau plus compréhensible, imaginez, vous avez des enfants, vous leur préparez à manger, ils rentrent de l'école et puis disent « Encore cette même bouffe, il n'y a rien d'autre à faire, ils n'ont rien fait, ils a marre de cette bouffe-là. Ma copine, mon, mon ami, mon chum, eux là-bas, ils mangent de la vraie bouffe, ici qu'est-ce qu'on mange ?» Bon, à moins que vous ayez des talents culinaires vraiment spéciaux qui, qui peuvent susciter une réaction chez vos enfants. Mais sinon, un enfant qui réagirait comme ça, il déshonore ses parents. Ce n'est pas un comportement normal. Et ce n'est pas juste la nourriture qui rejette, mais c'est aussi ses parents, une façon de rejeter ses parents. Vous comprenez bah, Des fois, on fait un peu ça avec Dieu. Dieu pourvoit nos besoins, nous donne ce qu'il y a de meilleur et puis on n'est pas content. C'est comme un enfant qui dit Mais pourquoi je suis obligé de manger des légumes et des protéines et de la viande et des féculents Pourquoi est-ce que je ne peux pas manger juste des sucreries? Pourquoi est-ce que je peux pas eh bien me faire un, un, un verre de ketchup avec de la liqueur et puis après ça de la crème glacée? Et les enfants on vous leur donner ça, ils seraient heureux, je suis sûr. Mais il n'y a aucun parent sensé qui ferait ça. Des fois Dieu nous donne quelque chose et nous on, on, on méprise ce que Dieu nous donne. On n'apprend pas à se réjouir de ce que Dieu nous a donné et ainsi on rejette Dieu. Alors le mécontentement, pourquoi c'est un problème Eh bien, ça produit plusieurs choses. D'abord, le cœur mécontent, c'est pas vraiment, il ne se plaint pas vraiment de la situation, mais il finit par se plaindre de Dieu. Et c'est ce qui se passait avec les Hébreux. Ils disaient, mais est-ce que Dieu voulait nous faire mourir est-ce que Dieu est méchant Est-ce que Dieu n'est pas capable Est-ce que Dieu nous a oubliés Est-ce que Dieu nous a abandonné? Est-ce que Dieu se sait Et en fait, le problème, ce n'était pas parce qu'il voulait manger de l'ail, le problème, c'était qu'il commençait à se plaindre de Dieu. Des fois, on n'est pas content, alors on fait la baboune devant Dieu. « moi, 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 Seigneur, tu ne me pas répondu mon Dieu à ma prière. Bon, moi, j'arrête de prier maintenant, c'est fini d'abord. Moi, si c'est ça, d'abord, je viens plus à l'église. Moi, sinon je ne lis plus la Bible, c'est fini. Hein. Des, fois, des fois, on fait ça. comme un enfant, vous lui préparez à manger, et puis parce que ce n'était pas son, son plat qu'il souhaitait, bah, il, vous, il, fait, il, boude, il, il fait la babounie, il ne parle plus bien. Ce que ça entraîne aussi le mécontentement, ça entraîne le péché. Regardez. Quand Jean-Baptiste eh bien, prêchait dans le désert, il y avait des tas de gens qui venaient le voir, qui disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il dit mais abandonnez le péché, repentez-vous, pratiquez-le bien. Et puis il y a des soldats qui sont venus le voir aussi. Et puis on voit aussi, aussi que ces soldats, ce n'étaient pas des juifs, hein, c'était des, des soldats romains. Et ils étaient tellement attirés par le message de Jean-Baptiste, qu'eux que aussi disaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu Et voici ce qu'il va leur dire. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Quand tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu vas être tenté à faire le mal. Parce que si ce que tu as, ça ne te convient pas, bah tu, vas, tu vas vouloir plus, autre chose, et tu vas le prendre. Tu vas le prendre de plein de façons. Ça peut être par le vol, par la corruption, ça peut être euh, des fois par le mensonge, délaissant Dieu, toutes sortes de choses. C'est à ouvrir la porte au péché. Et Jean-Baptiste va dire aux soldats, eh bien, la solution à arrêter de faire des choses que qui sont mal, la violence, tout ça, bah, contentez-vous de votre solde. Le contentement peut être une solution au péché, dans certains cas dans nos vies. Aussi, ce que ça produit, le mécontentement, ça produit l'impatience. Quand on est impatient, qu'on veut quelque chose tout de suite, bah, on va avoir tendance à utiliser une carte de crédit. On va avoir tendance à ne pas trop réfléchir. « Payez que dans l'année prochaine, monsieur. Regardez, les deux premiers mois, vous vous payez zéro paiement. Ne vous inquiétez pas, c'est fractionné. » Vous allez vous n'allez pas le sentir, c'est sans douleur. Et euh... <rire> c'est ça. L'impatience. Le mécontentement produit l'impatience. Que ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose et de dire hm, Je pense que j'aurais dû attendre un petit peu Oui, ça vous est déjà arrivé. Hein vous osez... Mais en fait, c'est ça, ça arrivé à tout le monde, d'accord Je sais que tout le monde est un peu gêné parce que vous y pensez, vous dites oh, Telle affaire, j'aimerais ça que les gens ne le sachent pas. Mais c'est arrivé à tout le monde, d'accord l'impatience. Le mécontentement produit l'impatience. Une chose aussi que ça produit, c'est la perte de confiance en Dieu. Plusieurs ont dit, je compte sur Dieu, j'ai fait de la confiance en Dieu, tout ça. C'est parce que, coudon Seigneur, moi je ne suis pas content avec ce que tu me donnes. Si c'est tout ce que tu es capable de me donner, ben, moi j'arrête de te faire confiance. Puis je vais compter sur mes propres forces pour obtenir ce que je veux. Et on sort de cette dépendance de Dieu pour se mettre à compter sur nos propres forces. Comprenez Le mécontentement. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'a jamais le droit d'être mécontent Il y a deux situations dans lesquelles on a le droit d'être mécontent et vraiment mécontent. Vous voulez, ça, c'est les exceptions à la règle. Première exception à la règle, on a le droit d'être insatisfait, d'être mécontent lorsqu'on est face au péché dans notre vie ou face au péché dans la vie qui nous en... des gens qui nous entourent. On ne peut pas être content et se satisfaire et se réjouir du péché. Vous êtes d'accord ou d'une condition qui déshonore Dieu. On ne peut pas se satisfaire. C'est comme quelqu'un qui se convertit, qui donne sa vie à Jésus, et son travail, c'était de travailler dans un bar. Ben, au bout d'un moment, tu te rends compte que comment tu peux adorer Jésus, le remercier parce qu'il t'a libéré de la boisson, et vivre de faire boire les gens. Vous comprenez Il y a des situations qui déshonorent Dieu. Par exemple, il y, 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 y a comme ça plusieurs choses que tu ne peux plus faire quand tu es chrétien. Et tu, tu, il va y avoir dans ton cœur un mécontentement jusqu'à ce que tu changes. Tu, tu, des fois, il va falloir quitter ta job, il va falloir changer, changer certaines choses pour retrouver le contentement. Une autre chose aussi qui peut nous amener du mécontentement, c'est notre misère spirituelle. Dire, Seigneur, Seigneur, j'ai la Bible et j'ai l'impression que ma vie chrétienne n'est qu'un pas le reflet de ce que tu as prévu pour moi. Tu me parles de joie, d'amour, de paix. Tu me parles de communion avec Jésus, de croissance spirituelle, de maturité. Tu me parles de témoignage puissant. Tu me parles de baptême dans le Saint-Esprit. Tu me parles de révélation du cœur de Dieu. Tu me parles de ces choses. Et moi, j'ai l'impression que ce que je vis, ben, ce n'est pas grand-chose par rapport à ça. Et ça, ça amène du mécontentement. Et c'est un saint, s i n et s aussi, mécontentement. C'est quelque chose de normal, une soif spirituelle. Et il faut prier pour ça. Seigneur, mets dans mon cœur, je vais être insatisfait. Seigneur, donne-moi plus, mais plus de toi. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu dis, Seigneur, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, le Seigneur va dire, est-ce que vraiment tu en as besoin Mais si tu dis, Seigneur, je veux plus de toi, alors là, le Seigneur, il va nous bénir jusqu'à ce que vous ayez plus soif. Et après ça, priez, Seigneur, j'en veux encore plus. Et le Seigneur va vous vous bénir. Ça, c'est les deux seules raisons pour lesquelles on devrait être mécontent. Alors le, le contentement, avant de comprendre vraiment précisément ce que c'est, on va voir ce que ce n'est pas, d'accord Déjà, on va s'éloigner des fausses conceptions, déjà, on va se rapprocher un peu plus de la vérité. Le contentement, ce n'est pas l'insensibilité. Ce n'est pas faire comme si ben, ça ne nous, ça nous touchait pas. Genre, par exemple, c'est l'hiver, on m'a coupé l'hydro, mais euh, ce n'est pas grave, je n'ai pas froid. C'est, c'est, ça, ce n'est pas le contentement, d'accord c'est, c'est... C'est, c'est du déni, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est rien à voir avec le contentement. D'accord C'est euh, j'ai, j'ai... l'insensibilité. Deuxièmement, le contentement n'empêche pas de prier Dieu pour nos besoins. Des fois, on est dans des conceptions, le Seigneur sait ce que j'ai besoin, alors moi, je ne moi, je prie pas parce que le Seigneur sait tout ça. Des fois, on a peur de déranger Dieu. Ça vous est déjà arrivé, ça Seigneur... Pff. Seigneur, il y a des gens qui ont faim dans le monde, tout ça. Et moi, tu vois, j'ai un problème avec mon char. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment je devrais prier pour ça, Seigneur je me, sens, je me sens mal. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître tous vos besoins. Vous avez un besoin, ça concerne le Seigneur. C'est important pour vous, c'est important pour Jésus. Peu importe ce qui se passe à l'autre bout du monde, peu importe qu'il y ait eu un tsunami, un tremblement de terre, peu importe ce qui se passe, le Seigneur est capable d'écouter chacune de nos prières simultanément en même temps. Parce que c'est Dieu. D'accord Il n'y a, a jamais de... Veuillez rester en attente. Votre appel est important pour nous avec une petite musique. Ça, ça n'existe pas. D'accord On a accès à Jésus tout de suite. La Bible nous dit que nous pouvons nous approcher avec liberté, confiance, assurance du trône de la grâce. Et ce qui est important du trône de la grâce, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus. Et c'est Dieu. C'est Jésus. Et la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher de lui afin d'être secourus quand nous en avons besoin. Donc, vous avez un besoin vous savez pas comment vous allez payer vos études. Vous avez une facture qui vient d'arriver. Vous avez besoin d'un travail. Et là, parce qu'on est dans le domaine des finances, on pourrait prier pour plein d'autres choses. Mais spécifiquement, quand on parle du domaine des finances, vous avez un besoin, priez, demandez à Dieu. Parce qu'il vaut mieux se plaindre à Dieu de notre situation en disant « Seigneur, agis dans ma vie, je te fais confiance. » Ça, c'est le contentement. Je me confie en Dieu. Plutôt que le mécontentement, se plaindre de Dieu. Seigneur, c'est ta faute, et pourquoi Et puis, tu n'es pas capable, et puis tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Vous voyez la différence Le cœur mécontent se plaint de Dieu, le cœur content se plaint à Dieu. Ce n'est pas pareil. C'est bon Parce que quand, la Bible nous dit que quand je prie Dieu, que je lui fais connaître mes besoins avec des supplications et avec aussi des actions de grâce, et on va voir tout à l'heure que le contentement, eh bien, c'est aussi se réjouir de ce que Dieu nous a donné, le remercier, la gratitude, c'est quelque chose d'important. Je dis « Seigneur, merci pour ce que tu me donnes, mais tu vois, il y a tel besoin. Seigneur, agis dans ma vie, je te le demande, je te fais confiance. » Une fois que j'ai communiqué mon besoin au Seigneur, ma requête, la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire « Seigneur, je n'ai plus besoin de m'inquiéter, parce que je sais que ma situation est devant toi. Mon dossier ne va pas être oublié ou mis dans la filière 13. Seigneur, mon dossier est devant toi. Et Seigneur, parce que je suis important pour toi, parce que je suis ton enfant, tu me donnes ta paix. Je n'ai plus à m'inquiéter. Peut-être que la situation n'a pas changé, mais je sais que quelqu'un est en train de s'occuper de moi. Ce qui fait que je peux être en paix. Le contentement aussi, ce n'est pas l'insouciance. On va parler dans les, dans les semaines prochaines de l'importance de gérer, d'être des gestionnaires, des gens sages, avisés, des gens qui réfléchissons. Est-ce que vous croyez qu'un chrétien peut réfléchir Oui On peut être chrétien, être intelligent C'est possible Amen, c'est possible. Donc la Bible nous dit qu'on doit réfléchir, il nous a donné un cerveau afin qu'on puisse appliquer les principes qui sont dans sa parole. Et donc le contentement, ce n'est pas de l'insouciance, c'est pas dire le Seigneur va pourvoir, on verra bien, et puis c'est pas grave, et puis euh, aujourd'hui j'ai envie d'aller au restaurant, c'est l'argent du loyer, c'est pas grave, le Seigneur va pouvoir. Ça c'est de la folie, c'est de la présomption, c'est tenter Dieu, c'est tout ce que vous voulez sauf du contentement. D'accord C'est bon donc le contentement, ce n'est pas l'insouciance. Le contentement, ce n'est pas ne pas prier. Et le contentement, ce n'est pas non plus de l'insensibilité. Alors c'est quoi ce contentement-là Eh bien, le contentement, il s'appuie sur une promesse de Dieu. Qu'est-ce qui me permet de dire « je suis content » C'est parce que Dieu a dit quelque chose. On revient au verset qu'on a vu tout à l'heure, Hébreu 13,5. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi » Pourquoi Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est Dieu qui l'a dit. Et la raison pour laquelle je peux placer ma confiance dans ce qu'il dit, c'est parce que c'est lui qui l'a dit. Est-ce que Dieu est un menteur Non. Est-ce que ça arrive à Dieu de faire des promesses et de dire, écoute mon enfant, vraiment, vraiment, je te promets vraiment je voulais, mais je ne peux pas. Ça vous est déjà arrivé de faire une promesse à vos enfants et puis... Je te promets, on va aller jouer au parc, puis il pleut. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Ce soir, on va aller au parc, on va bien s'amuser, on va, tu va aller sur la glissade, je dis ça, à ma fille. Puis là, je reviens du travail, il pleut. Impossible d'aller au parc. Et là, c'était la crise. Il était lié par une promesse, mais qu'est-ce que je pouvais faire Il pleuvait. Mais Dieu, lui, ça ne lui arrive pas, parce que c'est lui qui fait tomber la pluie. Donc, ça n'arrive jamais que Dieu nous fasse une promesse et puis que, indépendamment de sa volonté, il ne peut pas tenir sa promesse. Parce que c'est Dieu. Dieu a toutes les ressources, il sait les choses à l'avance, il ne découvre rien, il n'est surpris par rien. Donc quand Dieu fait une promesse, elle s'accomplit. Dieu est fidèle à sa parole, la Bible nous dit que ses promesses sont éprouvées. On peut y faire confiance parce que ça va marcher. C'est Dieu qui l'a dit, c'est sa promesse. Et quand Dieu dit je fais une promesse, il dit c'est moi qui te le dis, c'est mon nom, c'est ma réputation qui est en cause. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il fait tout pour sa gloire. Et Dieu ne permettra pas que des gens se moquent de lui parce qu'il aurait comme oublié de respecter sa promesse. La Bible dit même que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle à ses promesses. Des fois, Dieu va dire, ok, eh bien, la condition pour avoir telle chose, c'est que tu fasses telle affaire. Puis nous, on le fait pendant un temps, après ça, on arrête, puis on est découragé. Puis là, après ça, on se dit, oh, je vais revenir au Seigneur. Et eh Quand on revient au Seigneur, et eh bien, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Puis vous n'avez qu'à lire la Bible, vous allez voir le nombre de fois que des gens se sont détournés de Dieu. À chaque fois qu'ils sont revenus, qu'ils ont dit « Dieu, fais-moi grâce, agis en ma faveur, je reviens de tout mon cœur, je te demande pardon. Eh » et bien, Dieu est intervenu. Donc parce que c'est Dieu qui l'a dit, je peux placer ma confiance, c'est une certitude, je peux avoir l'assurance que ce qu'il a dit, il va le faire. si à l'intérieur de vous il y a comme une sorte de amen qui a envie de sortir, vous pouvez ouvrir la bouche, ça va sortir. C'est une promesse de Dieu. On va lire un on va lire un verset le verset suivant, ça dit ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors nous, nous quand on lit aucun bien, on se dit ah ouais, des biens, moi j'aime ça avoir des biens. Mais un bien est-ce que ça peut être aussi quelque chose qui est pour notre bien Parce que des fois, on, a, on, on achète des biens pour notre mal. d'accord? Si par exemple vous achetez une plus grosse télé pour passer plus de temps devant la télé pour vous éloigner du Seigneur, oui, vous avez acquis un bien, mais ce n'était pas pour votre bien. D'accord Bon, Si euh, vous avez euh, acheté un plus gros char pour euh, concurrencer votre voisin, et puis parce qu'il consomme tellement d'argent, vous ne pouvez plus venir à l'église parce que ça vous coûte trop cher de gaz, oui, vous avez acquis un bien, Mais ce n'est pas pour votre bien. D'accord Donc ce n'est pas parce que j'ai un bien que c'est pour mon bien. Bon, maintenant, allons un peu plus loin. Puisque Dieu a promis qu'il allait me donner tout ce que j'avais besoin. Il promet, il dit, moi je suis un bon père, je vais te donner ce que tu as besoin. Des fois, ça arrive que nous, on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous. Parce qu'il faut reconnaître que nous, devant Dieu, on est un peu comme des enfants. Des fois, on pense que c'est bon, ça a l'air bon. L'emballage est intéressant. Les gens qui l'ont acheté la dernière fois avaient l'air tout heureux en sortant du magasin, mais peut-être que ce n'est pas bon pour moi. Serait-il possible, serait-il possible que Dieu juge que la chose que nous lui demandons n'est pas bonne pour nous présentement Est-ce que ce serait possible Puisque Dieu sait tout, c'est ce qui est le mieux pour nous, il connaît l'avenir, les temps, les circonstances, il connaît notre cœur, il connaît mieux que nous-mêmes nos besoins. Donc c'est possible. Mais c'est surtout, nous, souvent on pense que c'est surtout possible pour tous les gens dans la salle, mais, mais moi Seigneur, ça vraiment, tu sais Seigneur, j'aimerais vraiment. Alors, c'est pas vraiment grave si c'est pas un bien pour moi, mais donne-le-moi quand même. Et Dieu des fois nous dit non, et nous on ne dit pas, Seigneur, donne-le-moi quand même. Vous comprenez Parce qu'on n'aime pas que Dieu nous dise non. Nous, on voudrait que Dieu nous dise toujours oui. Un enfant à qui on dit toujours oui, comment on appelle ça Un enfant roi. Vous aimez ça, avoir des enfants rois Non. hein Après ça, ça se transforme en enfant dictateur. Et puis après, c'est la famille qui est en esclavage. Un parent qui aime son enfant va lui dire non. Ce n'est pas lui rendre service. D'accord Eh bien, Dieu, de la même façon, des fois, il nous dit non pour notre bien, afin qu'on puisse grandir, se développer, pour nous protéger. Mais la différence entre un parent et Dieu, c'est que si vous avez un enfant de 3, 4, 10 ans ou 15 ans, même un ado, si vous lui dites non, vous, avez, vous pouvez utiliser certains moyens pour que ça n'arrive pas. D'accord Mais Dieu, lui, il nous laisse libre. C'est-à-dire, il dit, tu veux savoir ce que je te dis Je te le dis, c'est non. Mais peut-être, tu as les moyens de le faire pareil. Mais ce que je te dis, c'est que c'est non, ce n'est pas bon pour toi. Et là, on est face à un choix. Est-ce que je vais croire Dieu, lui faire confiance, ou n'en faire qu'à ma tête Et en faisant confiance à Dieu, en apprenant le contentement, ce que Dieu me donne présentement est suffisant, je n'ai besoin de rien d'autre il est fidèle, ben j'apprends le contentement, je développe ma foi en Dieu. Réfléchissez un petit peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois que vous priez pour quelque chose dans le domaine matériel ou financier, que Dieu vous dise non et que vous lui obéissiez Ça vous est déjà arrivé Combien ça vous est déjà arrivé ouais Et vous avez trouvé ça comment Est-ce que vous avez trouvé ça super le fun Quand vous avez dit, oh bon d'accord Seigneur, que vous dites pas... Le Seigneur m'a dit non, tu sais pas quoi le Seigneur m'a dit non. On est frustré. Exactement. Quand on comprend, mais des fois ça arrive qu'on ne comprend pas, franchement. Et franchement, des fois, on ne comprend pas. Ça vous est déjà arrivé, Dieu vous dit non, puis tu ne comprends vraiment pas pourquoi. Puis ça fait des années puis tu n'as toujours pas compris. Des fois, ça arrive. Parce que Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. C'est ça aussi la marche par la foi. Fais-moi confiance parce que c'est moi qui te le dis. Pas besoin de t'expliquer, c'est moi qui te le dis. Si ton médecin, le garagiste, le vendeur chez Walmart ou je sais pas où, quelqu'un qui dit quelque chose, il dit, OK, mais, je, mais pourquoi Puis je veux une explication. Mais quand c'est Dieu qui le dit, bah, je te fais confiance, Seigneur. C'est ça. Des fois, on comprend, mais ça arrive des fois qu'on ne comprenne pas sur le coup. Des fois, on va le comprendre longtemps après. Des fois, on va le comprendre pas longtemps après. Mais des fois, on va juste pas comprendre du tout. Ça peut arriver aussi. Et, et Dieu est souverain et des fois, il va nous expliquer. Des fois, on va voir au travers des circonstances, on va comprendre que si j'avais fait telle démarche, si j'avais acheté telle affaire, si je m'étais engagé dans telle décision, voilà ce qui aurait pu arriver, mais je ne le savais pas. Mais des fois, ça arrive aussi que Dieu nous dise non et on va jamais savoir pourquoi. On va le savoir au ciel mais des fois, ça arrive qu'on ne le sache pas. Et dans ce cas-là, il faut faire confiance à Dieu. Oui, Il faut remercier Dieu. C'est ça, on, on place notre confiance en Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit non. Mais Seigneur, le fait que tu me dis non, je ne prends pas un non parce que tu veux m'embêter, parce que tu es méchant, parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu veux mon bien. Et parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que tu veux mon bien, alors je ne prends pas ça comme une occasion de me faire du mal, mais je sais que c'est ce qu'il y a de bon pour moi, alors je te fais confiance et je te remercie de m'avoir répondu. Est-ce que vous dites merci à Dieu de vous avoir dit non Ça, c'est, c'est poussé un peu. Il faut dire, Seigneur, parle-moi. Dieu dit non. J'aurais préféré que tu ne parles pas, Seigneur. Mais si Dieu dit non, il nous a répondu. Si Dieu dit non, il nous a répondu. Et c'est bon qu'il nous réponde, qu'il nous dise non. Parce que ça nous, ça nous protège de quelque chose, certainement. Donc quand Dieu vous dit non, dites-lui Merci. Merci pas parce que je me sens frustré, mais merci parce que tu m'as dit ce que je devais faire. Donc le contentement, s'appuie sur une promesse de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Donc posez-vous la question. Des fois, quand on prend des décisions, par exemple, là on est dans le domaine financier, on parle d'un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau travail, euh, acheter un objet un, euh, qui entraîne une dépense importante sur, vous avez besoin de réfléchir, Seigneur, est-ce que tu veux que j'achète des pommes ou des oranges aujourd'hui Vous avez besoin de prier pour ça Mais il y a une décision qui est importante, qui peut entraîner des conséquences financières. Seigneur, cette chose ou cette situation que je désire me fera-t-elle du bien, selon Dieu Est-ce que ça pourrait être un obstacle dans ma communion avec le Seigneur Est-ce que ça pourrait m'entraîner dans des difficultés euh, euh, à ne pas savoir payer Est-ce que ça pourrait être un problème pour moi ça, C'est vraiment une question à se poser. Ok. Le contentement, c'est une attitude qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas parce qu'un jour, un jour par exemple, euh, quelqu'un vous a fait un cadeau, vous étiez content que forcément vous vivez dans le contentement. Ce n'est pas parce que vous avez une promotion, puis vous étiez content que vous vivez le contentement. Le contentement, ça ne dépend pas des circonstances. Ça va bien, ça va mal, j'ai ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux, je peux vivre le contentement. C'est une, en fait, c'est une attitude. Par exemple, être matérialiste ou cupide, c'est une attitude. On peut être pauvre et cupide, mais on peut être riche et cupide. C'est une attitude, ça ne dépend pas de combien je gagne ou qu'est-ce que j'ai. Bien, le contentement, c'est pareil. Je peux être pauvre et satisfait intérieurement, comme je peux être riche et satisfait intérieurement. Il ne s'agit pas de chiffres, mais d'une attitude. D'accord c'est une attitude. Et des fois, beaucoup de gens vont dire, est-ce que tu vis le contentement bah, Avec ce que je vis, comment je peux être content Là, vous n'avez pas compris c'est quoi le contentement Le contentement, ce n'est pas quand tout va bien, je suis content, quand tout va mal, je ne suis pas content. Le contentement, c'est je suis content parce que j'ai une relation avec Dieu, je lui fais confiance, j'apprends à me réjouir de ce ce qu'il m'a donné maintenant, peu importe les circonstances. C'est une attitude. Le contentement, deuxièmement, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Ce n'est pas extérieur. Ça peut pas se voir à l'extérieur. On ne peut pas dire, oh là, cette personne-là vit dans un tout petit appartement, oh, elle a l'air bien contente ou elle a, elle a l'air mécontente. Il faut qu'on aille voir dans ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles vont refléter si nous sommes dans le contentement ou pas. Vous êtes toujours en train de chialer, vous n'êtes jamais content, jamais rien qui va. Puis malgré toutes les choses que vous avez, que des gens ont, ont bien moins que vous, il n'y a jamais rien qui va. Ben, ça, ce pas vraiment des paroles de contentement. Ça révèle ce qu'il y a dans votre cœur. Peut-être que vous êtes en train de dire, ah ouais, ça c'est un peu moins, ça, je me reconnais. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur Est-ce que, Qu'est-ce qui sort de votre bouche Est-ce que c'est des paroles de contentement de, Je suis reconnaissant. Parce que euh, oui, peut-être que je n'ai pas tel à faire, mais Dieu pourvoit à mes besoins. Je suis en vie. Dieu permet même que je prenne un peu de poids. Ça veut dire que j'ai assez à manger. Dieu permet que j'ai un toit. Dieu permet que je sois habillé. Dieu pourvoit à mes besoins. Alors je veux rendre grâce à Dieu. C'est à, ça se passe à l'intérieur. C'est notre cœur, en fait, qui va être content. Le contentement, ce n'est pas mon, mon, mon banquier est content, c'est mon cœur est content. Ce pas les gens autour de moi qui sont contents, c'est mon cœur qui est content. C'est bon Le contentement aussi, c'est une habitude, quelque chose qu'on doit développer. Regardez ce que dira l'apôtre Paul. Parce qu'en fait, le contentement peut se démontrer dans des circonstances qui sont complètement opposées. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il avait reçu une offrande parce qu'il implantait des églises, il évangélisait, et puis euh, il y avait des églises qui le soutenaient, lui envoyaient des offrandes, et puis il dit, euh, je vous remercie, tout ce que vous avez fait, ce n'est pas parce que je parle ayant regardé privations, parce qu'il dit, j'ai appris à être content en moi-même, vous voyez que c'est quelque chose à l'intérieur, dans les circonstances où je me trouve. Il peu importe ce que je suis en train de vivre à l'extérieur, à l'intérieur, je suis content. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et en tous égards, je suis, enseigné, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Quand, quand j'ai de l'abondance, eh ben, je suis content. Mais quand des fois je suis privé, que des fois, il va dire des fois il n'y il avait pas assez à manger, eh ben, je peux être content à l'intérieur puis là, est-ce que c'était son estomac qui était content Non, ce n'était pas son estomac. Son, son, quand on parle de l'intérieur de son cœur, on parle de son esprit, de ce qui est en, en communion avec lui. D'accord Donc le contentement, c'est une habitude. Si vous regardez un petit peu dans votre vie, certainement, vous devriez être capable de trouver une situation dans laquelle vous avez l'impression qu'il vous manquait quelque chose, ou que vous n'aviez pas assez d'affaires, ou pas assez de ceci, ou qu'il y a quelque chose qui ne faisait pas votre affaire. Certainement, vous devez trouver il y a quelque chose qui doit vous venir à l'esprit. Puis peut-être, il y a des moments où bah, vous dites, bah, ça, c'était une bonne période dans ma vie. Quelle était votre attitude dans ces deux, dans ces deux situations Est-ce que votre, votre contentement a, 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 a dépendu des circonstances ou alors que vous dites, bah, non, dans les deux situations, j'ai été content Peut-être que vous pouvez dire, mais moi, moi, je me souviens avant, quand les situations changeaient, mon moral variait beaucoup, ma confiance en Dieu, mais, mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, eh bien, j'apprends plus à faire confiance au Seigneur. Ça fait que même des fois, si ça va mal ou j'ai moins d'affaires, dans mon cœur, je trouve du contentement. Ouais, des fois, ça prend une réponse rapide. On va voir, on va voir justement dans, dans quelques semaines toutes, toutes les réponses à euh, acheter, dépenser, à investir, euh, tout, toute cette dimension-là de prise de décision. Là, je pose comme, comme des bases de réflexion qui, sur lesquelles vont s'appuyer toutes les, euh, toutes, les, euh, toutes les démarches de quoi faire et comment le faire. Parce que si je vous donnais là les 100 clés, les 100 points, ou 100 bonnes habitudes, ou 100 choses à faire, et puis vous dites, ben moi, ma situation, elle n'est pas dans tes 100 points, pasteur David, ben vous ne seriez pas plus aidé. Donc ce que je veux vous compreniez, c'est qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, quel est son cœur, quel est le cœur qu'il recherche chez nous, afin que vous puissiez être capable de vous-même, vous-même, de prendre des bonnes décisions dans des circonstances qui, des fois, sont tellement euh, inattendues. Des fois, on se retrouve dans une situation, je n'aurais jamais pensé vivre une affaire pareille. Mais parce que je sais que, que Dieu est bon, que Dieu m'aime, que Dieu est fidèle, je sais ce que dit sa parole, eh bien, je vais être capable de prendre la bonne décision. Et c'est ça, mon but, c'est que vraiment vous soyez, vous soyez rendus matures afin de prendre des bonnes décisions. Alors, que produit le contentement Eh bien, le contentement, il produit la paix. Ah, la paix, c'est important. La paix, c'est vraiment important. Parce que quand on veut toujours plus, ben on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. On est inquiet, on est soucieux, on ne dort pas. Regardez ce que dit 5, 5.12. Le travailleur dort d'un bon sommeil, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le riche attend bien qu'il n'arrive pas à dormir. La paix. Ça, vraiment, la paix, ça n'a pas de prix. La paix. On vend des pilules pour avoir la paix, mais ça fait dormir, mais ça ne donne pas la paix. La paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. La paix de Dieu, c'est, ça surpasse. tout. Quand on expérimente la paix de Dieu, tout va mal autour, puis on est en paix à l'intérieur. Quel privilège! Ça, c'est vraiment le privilège de l'enfant de Dieu d'être en paix. Regardez Jésus dans la tempête. Il est dans la barque. Les disciples sont en train de paniquer. Ils sont en train de décoper l'eau, de faire sortir l'eau avec des bols. Ils font sortir l'eau de la barque. Ils pensent qu'ils vont mourir. Il dit Mais Jésus, on va mourir. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait lui ben, Il dormait. Lui, <rire> il était bien, bien relax. Il dormait sur le coussin. Parce que lui, il savait une chose, Jésus. C'est que lui, il allait finir à la croix. Il n'allait pas finir dans le lac. Alors Jésus, lui, pourquoi il va s'inquiéter Il dit, moi, moi je finis à la croix, je finis pas dans le lac. Alors je ne vais pas mourir maintenant. L'autre dit, bon, qu'est-ce qui se passe là Il dit, mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons Il se lève, il menace le vent, il menace la mer, c'est le calme. Est-ce qu'on peut dormir tranquille maintenant Ça, c'est Jésus, la paix que Jésus donne. La joie, deuxièmement. La joie. Quand on vit dans le contentement, on est joyeux. Et ça, la joie, des gens dépensent beaucoup d'argent pour avoir une joie qui ne dure pas longtemps. Par exemple, vous achetez beaucoup de drogues, ça vous coûte un bras. Et puis, vous allez avoir un, un trip, un high, tout ce que vous voulez, pendant quelques, quelques minutes, un heure. Puis après ça, vous allez redescendre. Vous allez vous reprendre plus d'argent pour plus de drogues, pour revivre un peu de joie. Vous allez boire de l'alcool, vous allez avoir une vie sexuelle, vous allez avoir toutes sortes de choses, mais ça ne dure pas longtemps. La joie retombe. Et combien de gens, en rentrant de clubs, de, club, de, de boîtes de nuit, de fêtes, de, de parties, de tout ce que vous voulez, rentrent chez eux tout seuls, pleurent sur le bord de leur lit, misérables. La joie que Dieu donne, c'est une joie qui, qui dure. C'est la, la joie. Je me réveille le matin, je suis joyeux. Je, je suis dans la joie. Regardez ce que dit Proverbe 15.15. 15. « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Vous vous souvenez, le contentement, c'est à l'intérieur. Hein ce n'est pas parce que je me lève le matin, je regarde par la fenêtre, il y a une grosse voiture, et mon bateau qui est là, il y a la photo de mon chalet sur ma table de nuit. Ah, je suis content. C'est pas ça tu n'as pas encore ouvert tes yeux. La joie est dans ton cœur parce que tu sais que Jésus est là. Jésus t'aime. Il t'a sauvé. Il a pardonné tes péchés. Avant, tu vivais comme un misérable, esclave de tes passions. Et il t'a libéré. Oh, quelle grâce. Ton cœur est rempli de son amour. À l'intérieur, il y a de la joie. C'est comme un festin. Tu te nourris toi-même de ce qui est à l'intérieur de ton cœur qui a été déposé par Dieu. comprenez Un festin perpétuel. Le contentement procure la joie. Le contentement, ce n'est pas juste la patience. Bon, j'aimerais ça m'acheter telle affaire, j'aimerais ça avoir telle affaire, bon, je vais patienter, je n'ai pas encore les moyens, ou alors ce n'est pas le bon moment, bon, j'attends. Est-ce que vous êtes dans la joie quand vous patientez Moi, pas trop, vraiment, je vous le dis, là. Pas trop. Je ne suis pas trop dans la joie quand je patiente. Quand j'attends, vous êtes là, vous attendez, vous avez la petite musique, votre appel est important pour nous. C'est pas, ça ne tressaille pas d'allégresse dans mon cœur. D'accord Mais la bible nous dit que le contentement nous donne de la joie. Le contentement aussi, ce que ça génère Ça génère la louange et l'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5.18 nous dit « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. » Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Quand je suis content, plutôt que de regarder ce que je n'ai pas, je regarde ce que j'ai. Et comme ce que j'ai me vient de Dieu, je suis reconnaissant. Et je dis merci à Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de dire merci à Dieu pour ce que vous avez Mais ça, il faut le faire. Des fois, je vous encourage à être précis dans ce genre d'action de grâce. Je dis, Seigneur, vous savez, Seigneur, tu connais toutes choses, merci pour toutes choses, et je te prie pour toutes choses. Vous pouvez prier, ben, c'est vrai, Dieu connaît tout. Mais si vous voulez des exaucements précis, ben, priez précisément. Vous voulez des exaucements précis Priez précisément. D'accord Euh... Seigneur, je te remercie pour la santé que tu me donnes. Je te remercie d'être venu me chercher et d'avoir pu connaître ton nom. Je te remercie pour le conjoint, la conjointe que tu m'as donnée. Je te remercie pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je te remercie pour des parents qui m'aiment. Je te remercie parce que tu, tu veilles sur ma santé, tu nous donnes un travail. Je te remercie parce que j'ai à manger. Je te remercie parce que tu me protèges. Je te remercie parce que j'aurais pu être dans tellement plein d'endroits difficiles. Je te remercie d'être dans un pays de paix, dans un pays où je peux exercer ma foi, où je suis libre de parler de toi. C'est, c'est, c'est important de, de, de faire la liste de toutes les choses. Et là, vous faites la liste de toutes les choses et vous dites, wow, Seigneur, tu fais vraiment des grandes choses pour moi. Tout ça tu me l'as donné. La louange, l'action de grâce. Dimanche c'est l'action de grâce. Des fois, on est là, puis on dit, est-ce qu'il y a des témoignages, choses que, que, que Dieu a fait dans votre vie, vous voulez rendre grâce à Dieu Puis les gens sont là. Bah, bah non, euh, pas vraiment. Euh. Alors que Dieu fait plein de bonnes choses, mais des fois on ne le reconnaît pas. Mais ce pas une chance, c'est une réponse à la prière. Oui, oui, mais est-ce que vraiment on s'appuie sur la chance de Dieu Non, on s'appuie sur la providence de Dieu. Le chrétien va dire, Seigneur, je reconnais ta bonté, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent de Dieu. Alors Seigneur, des fois ça va arriver, on va recevoir une bénédiction et puis on a, des fois on n'aura pas prié spécifiquement pour ça. On n'aura pas en préclamé, Seigneur, je demande ta faveur sur ma vie, je demande de me protéger. On n'aura pas dit, Seigneur, je demande de me protéger aujourd'hui à telle heure de tel accident, parce qu'on ne sait pas qui va arriver. Mais, et puis on va réaliser, Seigneur, tu m'as protégé. Mais on va reconnaître que ça vient de Dieu. Le païen va dire, ça c'est la chance. Moi, je n'est pas la chance, c'est Dieu qui me protège. Il envoie ses anges pour me protéger. La Bible nous dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Le psalmiste va dire, Tu entoures le juste de ta grâce comme d'un bouclier, le Seigneur est là. Oui. peut-être la semaine prochaine Alors dans ce cas-là. Tu vas en voir à la fin, on va en parler la semaine prochaine et on va être édifié de ce que Dieu a fait, ça va être un, un, un temps de reconnaissance. Oui, oui. Tu es fidèle. Oui. Si vous avez des histoires comme ça, venez me voir, on va, on va planifier ça, comme ça on va prendre le temps, le temps correct. Donc ça suscite, ça suscite l'action de grâce, la louange, la reconnaissance. Et ça c'est vraiment important. Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Tout à l'heure, on, on, je voulais citer ce verset dans Philippiens 4.19 qui dit que « Mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quand Dieu pourvoit nos besoins, en général, il met sa marque. Il, il, il signe, Dieu signe. D'accord il ne nous envoie pas un contrat signé l'éternel, mais il signe. Et son signe, c'est quoi C'est la gloire. C'est quelque chose que wow « waouh !» Quand même j'aurais travaillé fort, j'aurais employé tous mes contacts, j'aurais appelé telle personne et j'aurais fait ceci, et j'aurais même pas vu penser que ça aurait été possible de faire ça. Dieu signe avec gloire. Il démontre, à, quand on lui fait confiance, tu agis de façon à ce que on puisse dire, ça c'est Dieu qui agit. Et c'est bon. Moi, j'aime ce genre de témoignages On dit, mais des fois Dieu va intervenir comme au dernier moment, au moment où on s'y attendait plus. Des fois, on ne s'attendait plus à rien, on n'y croyait plus. Et puis Dieu intervient. D'une fois, Dieu va diriger des circonstances, ouvrir des portes qu'on ne comprend pas vraiment, mais waouh, Dieu agit. Et, et, et ça, ça suscite la louange. Et si, si quand Dieu agit dans votre vie, vous lui rendez gloire, que son nom est glorifié, que vous élevez des actions de grâce et que régulièrement vous le remerciez, pas juste une fois, eh bien, ça va lui donner envie de vous en donner plus. Imaginez, vous avez un neveu, une nièce, un ami, un enfant, un petit enfant, à chaque, euh, à chaque fois que c'est sa fête, vous lui faites un cadeau, il fait « Ouais, merci. Il y a autre chose Non Ok. » Puis il s'en va. Ben, peut-être peut-être qu'avant ses 18 ans, peut-être que vous allez dire « Coudon, à quoi ça sert vraiment de lui faire un cadeau ?» Parce que ça n'a pas l'air vraiment de lui faire plaisir. Peut-être que vous allez arrêter. Et ben tu des fois, c'est pareil aussi. Pourquoi il nous bénirait, puisqu'il fait tout pour sa gloire, si son nom n'est pas glorifié dans ce qu'il fait Si on prend tout pour acquis Il est beige. <rire> c'est ça. Tu vois, ça, c'est des choses, c'est des choses ça, ça nous dépasse. Mais, mais si, Dieu, si Dieu est capable de choisir la couleur de ton fauteuil, ben il est capable de faire plein d'autres choses. Et certainement, les uns les autres, on pourrait partager comme ça des témoignages, des choses précises que Dieu a faites. Des choses précises. Alors, dernier point, avant que la semaine prochaine, on puisse voir comment développer le contentement avec des choses très pratiques, très précises. Il faut comprendre que le contentement, c'est un apprentissage. Parce que quelqu'un dit, ben là, mon pasteur, je n'ai pas vraiment l'impression de vivre dans le contentement, ça me décourage, ce que tu dis, parce que pff, j'ai l'impression d'être tellement loin de ça. Peut-être que j'ai un problème génétique, mes parents ne m'ont pas donné les bonnes affaires, et puis moi, ça ne marche pas. Mais ça n'a rien à voir, c'est un apprentissage. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, j'ai appris à être content, dans l'état où je me trouve, la version seconde. La version seconde dit, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Si l'apôtre Paul a dû l'apprendre, ben nous aussi. Le problème qu'on a avec l'apprentissage, c'est que nous, on veut que ça se fasse rapidement. Oui Seigneur, je te prie pour le contentement. Puis là, euh, Dieu vous dit non à la prochaine réponse, prière que vous faites. Il vous dit non. Il dit, Bah ben là, Seigneur, moi, j'ai pris pour le contentement. Comment tu veux que je sois content si tu me dis non est-ce que ça se pourrait que Dieu vous dise non justement pour que vous appreniez à lui faire confiance Parce que si vous priez pour développer le contentement, ben Dieu va vous faire passer des circonstances pour lesquelles vous allez développer ce contentement. Le contentement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Pourquoi Parce que ça ne vient pas tout seul. Qu'est-ce qui vient dans notre vie naturellement, on l'a vu il y a a 15 jours, c'est la cupidité. La cupidité, c'est quelque chose qui est naturel, ancré dans le cœur de l'homme, de l'être humain. D'accord Et on a vu qu'il y a deux semaines qu'on doit faire mourir. On doit mourir à la cupidité, vous vous souvenez Pour ceux qui étaient là. Ça, c'est ce qui est naturel. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour être cupide. Ça vient tout seul. D'accord Par contre, pour le contentement, là, il faut que je travaille. Avec l'aide de Dieu, parce que tout seul, je ne vais pas aller bien loin. Mais il mais y a un apprentissage. Ce n'est pas automatique, c'est un processus. Ça veut dire qu'on va grandir, on va se développer, on va marcher dans le contentement. Et de plus en plus, on va développer le contentement. Vous comprenez On va le développer. Oui, exactement. On doit l'inculquer aussi à nos enfants. Et il va y avoir aussi un apprentissage. Et c'est pour ça que si on dit toujours « oui » à un enfant eh bien, euh, on ne va pas l'aider, en fait. Parce qu'il va se retrouver des fois dans des situations où euh, il va aller voir son employeur, il dit « je voudrais une augmentation » et l'employeur va lui dire « non ». Et là, il ne va pas comprendre parce que ses parents lui disaient toujours « oui ». il va dire ah, « bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis rejeté Est-ce qu'il y a ceci Est-ce qu'il y a cela ?» Et puis, donc c'est important, effectivement, de transmettre le contentement. Donc, le fait que ça doit s'apprendre, il y a un apprentissage, sous-entend que quelque part, il y a une notion de difficulté. D'accord Donc, si vous pensez pouvoir apprendre le contentement, la méthode, en trois points sans effort, ça n'existe pas. Par exemple, si on doit apprendre à se contenter avec moins, ben, il va falloir qu'on vive des temps où on a moins pour développer le contentement. Puis ça, c'est, c'est, c'est sûr, c'est moins agréable d'avoir moins que d'avoir plus. D'accord Il va falloir qu'on expérimente des temps où notre seule confiance, notre seul refuge, c'est le Seigneur pour développer la foi. Il va falloir qu'on se retrouve dans des temps où les circonstances sont tristes ou difficiles pour qu'on apprenne à se réjouir que Jésus est avec nous. Il va falloir qu'on vive des temps où les situations peuvent générer de l'angoisse ou de l'inquiétude pour qu'on apprenne à lui faire confiance pour expérimenter sa paix surnaturelle. Il va falloir qu'on passe par des temps où tous nos efforts ne servent à rien et où seule la prière va faire une différence afin que j'apprenne que la prière, ça marche. Vous comprenez Donc si je prie et dis, Seigneur, apprends-moi le contentement, il faut que je me prépare à devoir mettre ces choses en pratique. Est-ce que vous voulez grandir des fois on dit je veux grandir mais Oh bah là je... non j'ai pas. C'est comme les gens vous savez qui veulent apprendre Oh j'aimerais ça jouer du piano, j'aimerais ça tellement ça, j'achète un piano, ok premier cours de piano, tu vas faire des gammes une heure par jour. Oh, j'aime pas ça, oh, j'abandonne, c'est pas pour moi le piano. Des fois, des fois on est un peu comme ça. On a, On aimerait ça, mais on n'est pas prêt à payer le prix. On aimerait ça, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Est-ce que vous êtes prêt, si vous priez pour le contentement, à vous retrouver dans des situations où Dieu va intervenir au dernier moment Vous êtes dans l'attente, l'inquiétude commence à vous gagner parce que Dieu n'a toujours pas répondu, mais il vous a fait une promesse, c'est lui qui l'a dit. Et vous devez attendre son intervention. Et des fois, Dieu va, va vous éprouver, va tester votre foi pour dire, est-ce que vraiment tu me fais confiance Je vais intervenir. Et pas tout de suite, maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à vivre ces moments excitants Je fais confiance au Seigneur. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Est-ce que vous allez être prêt à vivre des moments où peut-être Dieu va vous retirer des choses ou permettre que vous ayez moins pour garder plus les yeux fixés sur lui Seigneur, que je veux que tu fasses faire tous mes délices de toi et de ta parole, par exemple. « Je veux que tu fasses mes délices. Ben, » Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu vous enlève quelque chose qui fait vos délices, mais qui n'a rien à voir avec lui Pour pouvoir vous concentrer sur lui Si vous êtes prêt à le faire, Dieu va le faire. Et vous allez grandir. Vous allez grandir. C'est difficile, le contentement. Regardez Adam et Ève. Adam et Ève, et ils avaient tout, là. Ils avaient Dieu. Ils avaient un corps parfait. D'accord ils n'avaient pas de maladie. Ils n'avaient pas de chicane de couple, parce que c'est après seulement que les chicanes sont arrivées. D'accord une communion au sein de leur couple qui était parfaite. Une relation avec Dieu qui était parfaite. Une relation avec la nature qui était parfaite. La Bible dit qu'ils devaient cultiver le jardin, mais il a pas dit que c'était avec douleur et difficulté et la sueur de son front. Non, non, ils devaient cultiver, mais ça avait l'air pas trop difficile. Et puis, ils avaient une communion parfaite avec les animaux. Adam a donné un nom à tous les animaux, même le tigre, le lion et tous ces trucs-là. Et il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Ils avaient le droit à tout, sauf une chose, goûter de l'art de la connaissance du bien et du mal. Il me semble qu'au niveau du contentement, les circonstances étaient pas mal favorables, vous ne trouvez pas hey, Réjouis-toi, là Il y a juste une chose que tu n'as pas le droit de faire. Mais pourtant, ils n'ont pas réussi. Et ils n'avaient pas de nature pécheresse. C'est nous, la cupidité, elle est déjà dans notre cœur quand on est, mais eux, pas du tout. Dieu les avait pas créés cupides. Dieu ne les avait pas créés avec la convoitise. Vous comprenez Donc si Adam et Eve, ils ont trouvé ça difficile, ça montre que ce n'est pas naturel et que j'ai besoin de Dieu pour y arriver. Puisque c'est la cupidité qui est naturelle, eh bien, le contentement, lui, c'est quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel, ça dépasse l'entendement et la pensée que quelqu'un qui, comme l'apôtre Paul, est dans la prison, n'a pas à manger à sa faim, écrit une lettre à tout le monde, l'épître aux Philippiens, et dit « Réjouissez-vous !» Je le répète, « Réjouissez-vous » Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, Paul Tu as perdu la raison. L'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie et c'est l'épître qu'il a écrit dans les pires circonstances de sa vie. C'est surnaturel de faire quelque chose de pareil. On aurait pu s'attendre à ce qu'il écrive les lamentations de Paul, par exemple, comme il y a eu les lamentations de Jérémie mais non, il écrit une épître sur la joie. C'est surnaturel. Est-ce que vous êtes prêt à ce que Dieu vous amène à vivre des choses surnaturelles À ce que Dieu vous amène à vivre des choses où tes collègues vont dire « Mais, mais ça, je ne comprends pas là. Avec ce que tu vis, si c'était moi, moi je serais en arrêt de travail en dépression. Toi, t'es, t'es, non seulement tu n'es pas en dépression, non seulement tu travailles encore, non seulement tu as l'air joyeux, mais en plus tu m'encourages. Alors que ce que je vis, c'est rien du tout par rapport à toi. C'est quoi ton problème Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas C'est Jésus qui vit en moi. Parce que mon appui, c'est le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêt à vivre ce genre de choses Est-ce que vous avez soif de vivre ce genre de choses Alors, il faut commencer à prier. Seigneur, laisse-moi vivre le contentement. 1 Timothée 6,6 nous dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous allez avoir des choses à gagner. Vous allez vivre des expériences avec le Seigneur. C'est un apprentissage. La semaine prochaine, on va voir précisément des points très précis, très pratiques sur comment développer le contentement, comment grandir dans le contentement, comment quitter le mécontentement. Mais ça prend une décision. Vous pouvez entendre les dix clés, les cinq points, les les versets, tout ce que vous voulez. Si dans votre cœur, vous n'êtes pas résolu à payer le prix de grandir dans le contentement, ça ne servira à rien. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ce soir. C'est des gens qui disent, mais moi, Seigneur, je voudrais grandir dans le contentement. Seigneur, Seigneur, je commence un petit peu à voir un petit peu de quoi il s'agit, mais ça, je le veux, Seigneur. Et je te prie de m'aider et de le faire en moi, parce que je ne suis pas capable tout seul. Alors travaille avec moi. Je veux travailler avec toi, Seigneur. Je veux t'ouvrir mon cœur. Prends ma main et viens agir dans ma vie. Est-ce que c'est votre votre prière ce soir On va prier. Seigneur, tu es là au milieu de nous ce soir. Et chacun et chacune, Seigneur, nous faisons face aux mêmes problèmes. Seigneur, l'attrait la des richesses, la cupidité, la soif de posséder est dans notre cœur depuis qu'on est né, Seigneur. Les, les gens autour de nous, le, c'est ce monde nous amène à toujours convoiter ou désirer plus, Seigneur. Mais nous voulons vivre ce que l'apôtre Paul vivait, le contentement. Seigneur, il l'a appris nous voulons l'apprendre. Et nous sommes devant toi, Jésus. Et nous voulons te dire, fais ces choses en nous. Ce soir, si vous dites, mais moi, Seigneur, je veux que tu apprends-moi, Seigneur. Viens agir dans ma vie. Sois mon maître, sois mon enseignant. Je demandais, alors que tout le monde a les yeux fermés, qu'on est dans un esprit de prière, de lever votre main à votre place et je vais prier pour vous afin que le Seigneur puisse prendre cette main et vous conduire sur le chemin d'apprendre le contentement. Alors que vous prenez une résolution dans votre cœur de mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Seigneur, conduis-moi, apprends-moi à être content en toutes circonstances afin que je puisse vivre ces expériences. Déjà plusieurs personnes ont levé la main, je ne vais pas durer plus longtemps, mais alors que c'est dans votre cœur, vous allez répéter dans dans votre cœur avec moi. Seigneur Jésus... Je suis devant toi maintenant. Et je reconnais que la cupidité est dans mon cœur. Mais ce que je veux, Jésus, c'est vivre le contentement. Je n'en suis pas capable tout seul. Mais je te demande de me l'enseigner. Comme Paul a appris, Seigneur, enseigne-moi. Afin que je puisse porter un fruit pour toi. Afin que ma vie soit remplie de ta paix afin que ma vie soit remplie de ta joie, afin que ma vie soit un parfum de de louange pour toi, et que je je puisse communiquer aux autres ce contentement. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé ce que tu m'as donné. Je te demande pardon pour toutes les fois où où je t'ai rejeté par mon mécontentement. Je te demande de me pardonner, Jésus. Je te prie de renouveler mes pensées par ta parole afin que je puisse considérer ce que tu me donnes et être reconnaissant. Merci pour tes bontés, pour tous tes bienfaits à mon égard. Je te fais confiance et je te le demande au nom de Jésus Amen. Seigneur, je te prie d'accompagner tous ces frères et sœurs dans ce cheminement, alors qu'ils vont méditer ta parole, prier, et alors que peut-être dès ce soir, dès demain, ils vont se retrouver dans des situations, où ils vont le voir décider de te faire confiance, décider de fixer les yeux sur toi, décider de t'écouter, et que, Seigneur, tu puisses leur donner la victoire par ton esprit, et que, Seigneur, leur cœur soit dans la joie d'expérimenter ce contentement. Je te le demande au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. La semaine prochaine, donc, on va voir précisément comment expérimenter, comment développer le contentement. Et je vous encourage à inviter des amis. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.